0: Señor, bendiga iglesia. Amén. Damos gracias a Dios porque nos da la bendición de poder llegar a un nuevo inicio de semana. Y como siempre lo hemos dicho y no nos vamos a cansar de decirlo, qué mejor manera que estando en la casa de Dios, dándole inicio a un nuevo, una nueva bendición. De parte de Dios, cada día, para nosotros los hijos, es una bendición. ¿Sabe por qué? Porque día a día estamos estrenando bendiciones de parte de Dios. Misericordia. Misericordia, hermano, que alcanzamos por gracia, por amor. Gracia, amor, que no se ha acabado, sino que día con día se renueva y se muestra a favor de cada uno de nosotros. Si comenzásemos a hacer remembranza de lo que hemos pensado a lo largo de la semana, lo que hemos dicho, lo que hemos actuado, hermanos míos, dígame, ¿saldríamos limpios? ¿Estaríamos limpios? He ahí la cuestión, hermanos, de por qué debemos de alegrarnos. ¿Por qué tener la bendición de un nuevo día es para nosotros gozo? ¿Por qué, hermanos? Porque a pesar de todo lo que nosotros hemos hecho y hemos experimentado, a pesar hermano de haber conocido la verdad y usted sabe que para aquel que conoce lo bueno y no lo hace y prefiere hacer lo malo, la palabra nos dice que hay un, un doble castigo hay una situación más grave pero a pesar de ello hermano estamos vivos Dios ha sido bueno Dios ha sido misericordioso y nos trae el perdón, nos trae la misericordia nos trae hermano aquello que no merecemos y es su gracia entonces hermanos por eso día a día cuando llegamos abrir nuestros ojos, gocemos, hermanos, pero es que casi no dormí, tuve una situación difícil, mire, me costó, yo he estado con un mal de salud y todo, hermano, Dios le dio un nuevo día, Amén. hermana, Dios le ha dado una nueva oportunidad de ver su gracia, ¿qué es lo que debemos de hacer?, algo que siempre olvidamos, mire, la oración es importante, es un arma poderosa, el ayuno, el ayuno es importantísimo y vital, el congregar no es muy especial, pero todas estas herramientas o armas, como se le ha catalogado a través del tiempo, hermanos, para el cristiano, son inútiles e inefectivas cuando falta algo esencial, algo que empodera esas herramientas o esas armas. ¿Y sabe qué es lo que empodera la oración, empodera la, el, el ayuno, la vigilia, el poder congregarnos? Es algo, hermano, que las otras religiones no la tienen porque ellos siguen un cúmulo de tradiciones y reglamentos estrictos a la ley y hasta ahí. Pero es algo que en el Señor desaparece, en Cristo cambia, porque Cristo le pone una esencia vital, una esencia tan especial que usted y yo olvidamos constantemente y por lo tanto dejamos de sentirle ese gustito, ese sabor. ¿Cuántos han comido eh, mientras están con gripe? ¿Verdad que todos hemos comido? ¿Qué es lo primero que pasa cuando usted y yo comemos cuando tenemos gripe? Primero que siento que me ahogo, hermano, porque si como o respiro, una de las dos. Pero la cuestión es que se siente insípido. ¿Sí o no que se siente insípido? Ya no se siente sabor. Más aún con este nuevo bicho que anda por ahí, el virus que anduvo por ahí, el COVID-19. Usted y yo sabemos que uno de los síntomas era que uno perdía el gusto. Y eso es lo que pasa en la iglesia. Perdemos el gusto. ¿Sabe por qué perdemos el gusto a la oración, a la lectura bíblica, al ayuno y a la oración? ¿Sabe por qué le perdemos el gusto a vigilar? ¿Sabe por qué le perdemos el gusto a hablar con Dios directamente? Es porque hemos menguado en el gozo. Porque el gozo, que es la esencia, la fuente, que le da sabor y vida a, la, a, a todo lo que tiene que ver en Cristo, hermano, lo hemos desaparecido. Lo hemos ahogado y lo hemos mermado a tal grado que pareciera ser más una leyenda, un mito que una vez estuvo en nuestros corazones. ¿Hace cuánto que ya no te gozas, hermano, o no nos gozamos plenamente en hacer y en actuar delante de Dios? ¿Hace cuánto que ya no oras simplemente por gozo, por alegría, sin necesidad de clamar, sino simplemente de agradecerle y de decirle cuán grande es Él? La alabanza cuán grande es Él, Déjeme decirles que es interesante, porque la alabanza es bellísima, ¿sí o no? ¿Cuántos hemos cantado cuán grande es Él? Y ahí con gallito y todo se va, pero va. Hermano, pero si usted va a la historia de esa alabanza, la persona que lo compone muere de neumonía tiempo después, porque él iba regresando a casa, le cae una tormenta, y durante él va caminando en ese trayecto, vio los truenos, los ríos, vio, los truenos vio los rayos, vio la tormenta, iba pasando, era en el campo, ve las flores, ve el río, y eso es lo que está inmiscuido en la alabanza. Pero entienda, hermano, que en fin, cuando él muere, él escribe una de las alabanzas más hermosas que ha habido a través del tiempo y que hasta el día de hoy inspira a muchas personas, a muchos cristianos a muchos creyentes nos inspira y nos da, nos da gozo nos, da, eh, nos motiva a seguir cantando gozarnos, a alegrar, a alabar a Cristo pero el trasfondo es triste si usted ve la historia de ello, pero si usted y yo tuviésemos la oportunidad de hoy verle y preguntarle a él, ¿te arrepientes? Él diría, me mojaría mil y una veces más, pero con tal de darle la gloria y la honra a mi Dios, lo haría con pasión. Gloria, Hermano, ¿qué pasa con nosotros? ¿Estamos sin sintonizados en ese mismo canal? ¿Será que nosotros también estamos en ese camino? hace cuánto, hermano que de verdad no sientes el verdadero gozo hace cuánto que vienes a la iglesia y tu cantar es el mismo cantar de siempre no porque la alabanza sea la misma sino porque nuestra actitud, nuestro deseo, nuestra forma de cantarle es la misma depresiva, patética, insolente, hasta vulgar podría decirlo ¿sabe por qué? porque no le damos hermano el debido respeto el debido loor al privilegio de cantarle a Dios Hermano, el cantarle a Dios, el poder congregarnos, el poder leer su palabra, es un privilegio, hermano. Es un privilegio enorme, que si no fuese por ello, usted y yo estaríamos hoy condenados. ¿Sí? Gran revuelo por una señora que estuvo en el Tagadasco con una mantelina. ¿Y quién le dijo que la mantelina hace un cristiano? ¿Y quién le dijo que un cristiano, hermanos míos, no puede ir a esto y al lo otro? ¿Es eso esencia de un cristiano? La esencia de un cristiano es Cristo. Y si no tenemos a Cristo Por más que usted se ponga mantelinas de mil colores Por más que los hermanos vengan con camisa manga larga Y las mejores corbatas No hay gozo, no hay salvación No está la presencia de Dios en sus corazones Ay hermano, lo que, hermano, eso no importa Mi pregunta es, ¿qué es lo que verdaderamente importa? Que nosotros mostremos al mundo Que hay un Cristo que vive en mí Y Él es mi gozo y mi salvación He ahí la esencia de ello. Y hoy, Nehemías, en su capítulo 8, versículo 10, ocho días de Nehemías, Antiguo Testamento, de Esther, vayas hacia atrás, Nehemías, Nehemías, capítulo 8, versículo 10, vamos a leer uno de los textos, hermanos, que su, al inicio pareciera ser que no es tan conocido, pero cuando usted y yo leamos la parte final del versículo, uy, usted va a decir, ah, ya lo entendí, sí, 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 sí esto ya lo he escuchado, esto ya lo he leído, esto ya lo he oído, pero ¿qué pasa? A pesar de que lo hemos escuchado, leído y oído No lo hemos grabado en el corazón Y cuando no lo grabamos en el corazón Cometemos los errores que una vez Una y otra vez volvemos a cometer Dice por ahí un dicho mundano El pueblo que no conoce su historia Está condenado A repetirla Ajá. Hablamos de Israel, hablamos de lo que Israel hizo Hablamos de sus historias Pero todo lo que Israel hizo también lo hemos hecho No de la forma tan directa como ellos Pero sí de una forma similar Sí. Y no importa si es similar o directa, pecado es pecado y el pecado es condenación. Amén. Y peor aún para un cristiano que conoce la verdad y no sabiendo, ay de él. Sí. Nehemías, capítulo 8, versículo 10, ¿lo tenemos? Sí, amén. 8, 10, ¿lo tenemos? Amén. Gloria a Dios. Leemos la palabra de Dios, tal cual es escrita en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce. Y enviad porciones a los que no tienen nada preparado Porque día santo es a nuestro Señor No os se entristezcáis Porque el gozo de Jehová Es vuestra fuerza ¿Cree que podéis leer conmigo esa última parte? Y dice Porque el gozo de Jehová Es vuestra fuerza Una vez más Porque el gozo de Jehová Es vuestra fuerza eso que usted acaba de decir, si usted no lo dijo ay de usted, pero si usted lo dijo se está diciendo algo muy importante, que hoy los ángeles del Señor y las paredes son testigos de que lo que hemos dicho es algo que ya sabemos y que no podemos olvidar porque la ignorancia para Dios es también pecado ¿por qué? porque ya no, tenemos, no podemos decir que no conocemos lo que ya Dios nos ha revelado así que hermanos, oramos al Señor, Padre Gracias por esta bendición maravillosa de poder estar en tu casa. Gracias por permitirnos con mis hermanos compartir este día domingo. Te alabo, Señor, por cada uno de mis hermanos que están presentes y dijeron, Heme aquí, Señor! Pero sabemos que hay muchos hermanos que hoy han tenido el bien visitar a un familiar, a un amigo, Señor, o hay cuestiones que deben de eh, cumplir en compromiso, por lo cual te ruego, Señor, les bendigas también y les guardes. Bendice a cada hermano y hermana reunido en cada casa de oración, que este día sea reunido en tu nombre para la alabanza de tu gloria. Trae más almas y bendícelo, Señor, a través de tu palabra y sabiduría. En el nombre de Jesús presento estas peticiones ante ti y ruego seas tú el que las bendigas con tus Respuesta con tu salvación, con tu palabra y tu amor. En el nombre de Jesús, háblanos a la vida y al corazón, llénanos a cada uno de nosotros, apartando toda huequedad y toda palabra vacía y vana. Y permítenos hoy escuchar de ti, nada más de ti y solo de ti. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén y Amén. Puede sentarse. Gloria Dios. Hermanos, eh, voy a comentarle. Una de las cosas reales, yo quiero que usted entienda que los predicadores y los pastores son dos cosas. Predicador y pastor son dos cosas. Hermano, es que no somos personas exentas. No somos personas libres de decir que nosotros no sufrimos lo mismo que sufre cualquier otra persona. Porque al igual que usted, igual somos humanos. Cometemos errores y fallas. Subirme aquí y darle a usted a entender que todo lo que yo le diga es algo que de alguien sabio y que habla y que nunca ha padecido algo, es un gran error. También nosotros cometemos errores y muchas fallas. Y comentarle, hermano, que hace poco estuve así como en tantas situaciones que han estado pasando a lo largo de, 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 del día o de mi vida, podría decirle, que comenzaron a deprimirme mucho, me, comenzaron a sentir, me hicieron sentir muy mal. Una de las cuestiones, y no a irme muy lejos, hace poco, hermano, empecé con algo extraño, no entiendo qué es, en mis pulmones, justamente tarde, noche, comienzo a sentir como una fatiga y se siente horrible. Eh, mire, eh, a buen salvadoreño, se lo voy a decir, me chilla el pecho, pues, en la noche. Sí. Hermano, no puedes sentir medio viento cuando ya estoy, va de toser y toser. Y llego hasta el momento, hermanos, y ya me ha pasado en el trabajo, y ya acá una vez. Hermano, ha de tanto toser y toser hasta... Eh, 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 vomitar y sacar todo lo que he comido Hermanos, eh, justamente ahora eh, Bueno, en la noche, en la madrugada Me habéis dicho este día Me despierto, hermano, y de estornudar Y estornudar, y estornudar Fatal, nunca había sufrido tanto, hermano Y, y hasta me había desesperado El ojo rojo, me levanté todavía al baño Me revisé bien, y luego me cuesto Y me pongo un gorro, y ahora había sido porque había dormido Del lado donde está cerca la ventana Y porque el medio hielo me dio, ya me estaba muriendo Entonces, Aunado a eso, a otras cuestiones, me comencé a sentir mal y decía, Señor, es que la verdad no entiendo. ¿Cuándo vamos a ver tu mano? Comienzo a ver que falta esto, falta lo otro, tengo problemas aquí, hay problemas allá. Pero algo en mí me dice, pero es que te estás quejando por algo que no es cierto, por algo que entendé que ha sido tu culpa. ¿Quién te mandó a no a cuidar y no acatar las instrucciones del medicamento? ¿Quién te mandó a no cuidarte en tu juventud? ¿Quién te mandó? Y hay muchas cosas. Hermano, y lo más difícil era como Contrariarme y decir Es que todo lo que yo puedo reclamarle a Dios Es en vano, porque Dios siempre tiene Una respuesta sabia y prudente El punto es que ¿De qué sirve quejarte? ¿De qué sirve, iglesia, que nos quejemos? ¿De qué sirve que tratemos de ponerle esperos o de tratar de persuadir a Dios a través de argumentos, hermanos, para que Él mueva su mano a favor nuestro? Cuando simple y llanamente la palabra nos dice que Dios se mueve en medio de la alabanza... Y la alabanza se traduce en gozo, en júbilo. Entonces, hermanos, el punto aquí es que Dios se va a mover o se va a motivar a medida que usted y yo motivemos y fortalezcamos nuestro gozo en el Señor. Mire, la palabra nos dice en Juan 17, 13, dice, y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, ¿a quien has enviado. Hermano, el punto acá, que para poder gozarnos, para poder vivir en gozo, debemos de conocer a Dios, entender o buscar la presencia de Dios, porque es a medida de que usted y yo nos metamos en ello, <coughs> que vamos, <coughs> perdón, que vamos a, a, a generar gozo en nuestra vida. Es, es a a través de esto, hermanos, que usted y yo le vamos a sentir el sabor al evangelio, el gozo y el privilegio de, de servir y de alabarle a él. Cuando venimos a cantarle a Dios, hermanos, no venimos simplemente a, a repetir un cántico una y otra y otra y otra vez, sino es, hermanos, a congraciarnos, a gozarnos, a vivir lo que estamos cantando. Muchas veces al ministerio de alabanza se los dije y se lo repito, ya se lo ha dicho a usted también y lo vuelvo a repetir. Cuando cantamos estamos predicando, hermanos, porque estamos hablando Hablando del Dios poderoso, de las maravillas de ese Dios y del poderío que ese Dios tiene y que está a favor nuestro, hermano. Y hoy lo que hemos leído es, hermano, es una porción bíblica de Nehemías. Cuando el pueblo ya retornó después del exilio, hermano, de Babilonia, comenzaron a reconstruir la ciudad. Pero al reconstruirla tuvieron muchas situaciones difíciles, personas y enemigos alrededor que quisieron, hermanos, eh, eh, estorbarles. Llegó un momento que cuando construían los muros, se renovaban. La, la ciudad, hermano, era con una mano construían y con la otra su espada estaba la mano en su espada listas por si un enemigo viniese a atacar y a defenderse ese es el punto vital de la vida del creyente que debemos de estar firmes construir el de mantenernos firmes el de avanzar pero no sin antes de descuidarnos de nuestra fe y de no descuidarnos de nuestro gozo cómo nos descuidamos cuando hermano lo hacemos todo por un compromiso cuando lo hacemos todo por porque es parte de la religión o parte de lo que se nos instruye como tradición de hacer. Y no es tradición, no es hermano, no es este, liturgia. Esto es gozo, esto es privilegio, esto es maravilla. Cuando usted y yo cantamos a Dios, usted y yo, bueno muchos aquí, hermanos quizás vienen de otras religiones. Usted cantaba a un Dios que no existe, a un Dios que estaba muerto, un Dios que todavía está crucificado. Mas ahora Cristo le ha dado la sabiduría para cantar al Dios Vivo que ahora reina a la diestra del Padre y ha preparado morada para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que habite con Él por una vida eterna. Pero ¿qué pasa que dejamos de darle gusto, de sentirle sabor. Lea la Biblia, ay hermano, y que voy a leer, y qué parte de la Biblia leo. Me voy a Génesis cuando uno empieza en las genealogías. ¿Y qué hago, hermano? Me voy a jueces. Es que, mira, de, de, me voy a otro, el Levítico. Hermano, si es ley. Si ni siquiera he leído la constitución de mi país, ¿cómo voy a andar leyendo yo el Levítico? Ay, hermano, hay tantas historias. A mí por eso son los salmos, me gusta, porque es bien sencillito de leer. Es bien básico. Cuando usted y yo no leemos la Biblia, nos perdemos de lo que la palabra tiene para nosotros. Y todo lo que la Biblia tiene es un manjar vital para nuestra vida. Así como los alimentos Los distintos alimentos que existen Hermanos, cuando usted va a un nutriólogo Ellos le comienzan a decir eh, la, la, ¿Cómo se llama eso, hermanos? La tabla de, 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 de Tabla nutricional Donde le dicen estos alimentos le, produce, le dan este beneficio Estos alimentos le dan otro beneficio Es más, hasta estar un ratito en el sol Que le dé la luz del sol Tiene un beneficio sí, Hermano, sí. hay algo que se conoce como vitamina D Dios se la está regalando gratis Y hermano, ni queremos Ay, no, hermano hay gente aquí, aquí que, mire, yo conozco a alguien Que no se puede ni asolear un ratito porque se vuelve morada Parece berenjena Es increíble Hermano, Dios ha dado tantas cosas maravillosas Y no las disfrutamos ¿Sabe por qué? Porque no hemos aprendido a atesorar ¿Y por qué no hemos aprendido a las hermanos? Porque le hemos dejado de dar el honor y el honor a lo que merece Es verdad Mire, cuando vengo y me siento ahí y escucho a los distintos hermanos que aquí prediquen, es increíble. Digo, Señor, gracias. Hace mucho tiempo atrás solo era un par de personas. Ahora, Señor, tú das más. Hay mensajes. O ya escucho mensajes más nutridos. Escucho que ya el pueblo, los hermanos que están predicando, Dios les va inspirando. Y digo, Señor, qué bonito. Qué, qué bonito lo que tú haces. Cómo haces que otros reciban palabra, le demuestras sabiduría y que estos lo compartan. Pero... Cuántos, cuando han recibido la palabra, nos vamos y meditamos en ella. Y aún más, cuántos la aplicamos en la vida. La Biblia dice, ya lo sabemos muy bien, no seamos solo oidores, sino hacedores. Pero el concepto de hacerla no es que yo voy literalmente y agarro y lo hago, no. Es cómo lo aplico a mi vida. ¿Ya? Si me pegan en la mejilla, pongo la otra, vaya. No, no es literal. El, el hecho es cómo aplico esa esencia de la palabra en mi corazón yo no voy a pagar mal, eh, voy a pagar mal por mal, yo hago la inversa. Es que aquí, hermanos míos, las cosas son diferentes, por eso es que se dice que el Evangelio es el mundo del revés, aquí es todo lo contrario a lo que el mundo dice que debemos de hacer. Mire, hermano, si usted no me lo cree, nos podemos ir, si no, acá está, en, en 2 Corintios 12, 2 Corintios 12, 9-10, mire bien lo que sucede, ¿qué pasa cuando hay momentos difíciles y críticos? ¿Qué es lo que el mundo hace? ¿Qué es lo que el mundo prefiere hacer con, con tanto problema? Mire, con lo de la guerra de, 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 de Rusia y de repente que ahora ya se está hablando de la guerra de, 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 Israel, digo, de, de Estados Unidos con China. Mire, todos andan afligidos, andan desesperados. Y la palabra ya nos dijo, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Hermano, la palabra ya lo dice y el amor de muchos se enfriará. Pero oiga, y el pecado abundará, pero el que persevera, Ahí hay un gozo, porque todo lo que hacemos en el Señor tiene una recompensa. Y la recompensa que Dios da no es la que el mundo te ofrece, un bienestar en una casa hermosa, con muebles, con los, todos los elementos básicos. No, Dios te da vida y te da vida eterna. Amén. Hay vida eterna, hay gozo, hay privilegio eterno que vamos a tener en la presencia de Dios. Pero ¿qué pasa cuando dejamos de lado toda esa verdad? Lo que el mundo hace deprimirse. Y Corintios, Segunda de Corintios, capítulo, ¿qué le dije? Capítulo 12, versículo 9 y 10. Segunda de Corintios dice, oiga lo que dice acá la palabra, dice, Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis, para que repose sobre mí el poder, Oiga, me gozaré, veamos, leámoslo otra vez, ¿le parece? Dice, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces, soy fuerte. porque la fortaleza del cristiano es... Cristo. La alabanza dice, el gozo del Señor es mi Y lo leímos. El gozo de Jehová es mi Esa es la verdad. Ese es el punto. Somos contrario al mundo. Porque al mundo ahorita hay mucha gente que se ha suicidado, hermanos, que han caído en depresión, aún cristianos cayendo en depresión, hermanos. ¿Por qué caemos en depresión? O sea, entiendo para aquel que no conoce a Cristo Es natural Porque el mundo solo habla de vanidades De falsedades y cosas básicas Hoy, hermano, mire Hay una gran contienda que hay entre los creadores de contenido eh, O influencers, como le dicen Por los que están en una plataforma rojita Las que están en la moradita Y en la que están en una que dice que es una T Porque en lo de la T, hermano En cuestión de minutos usted se puede hacer viral Aún por estupideces Y perdóneme la palabra, pero es la verdad aún por estupideces se vuelven famosos, y ya, oíme aquí, yo ya soy esto, hoy se han dado un montón de videos, hermanos, donde padres llevan a sus hijos a vivir una experiencia de un día laboral real porque ya no quieren ir a la escuela potas, así chiquitas, que quizás andan rondando las 11, 15 años, no, ya no quieren estudiar porque ellos quieren ser influencers, porque eso les da fama, dinero, les dan lo que necesitan ahí está el video de un padre eh, que lleva a la hija, él es un albañil, la lleva a trabajar, y le dice, bueno, ¿no quieren estudiar? Muy bien, entonces va a emprender, usted va a aprender hoy lo que, es una, lo que es un día laboral, va a conocer lo que es ganarse el esfuerzo. Y le dice, bueno, levántese esa bolsa de cemento, la cipota no lo puede hacer se siente deprimida, se siente triste, se siente raro, porque no sabe qué hacer, porque el mundo que a ella le han ofrecido es el mundo de gente con ropa muy espectacular, lugares espectaculares y hermosos, vidas esplendorosas, y muchas veces es ahí donde el cristiano comete el error, ni la Biblia nos dice que no podemos envidiar, ni podemos, hermanos, atesorar lo que el secular o el que no conoce a Cristo tiene, porque todo lo que éste tiene no es gozo, sino que lo que Tienes muerte, destrucción, depresión y destrucción a su propia vida. Pero en Cristo hay algo diferente. En Cristo hay vida. Solo algunas. Es que en Cristo hay vida, hermano. ¿Y cuántos lo estamos viviendo? La vida que Él dio. Nos ponemos a criticar a lo que medio mundo predica. En vez de criticar el plan de vida que llevo lejos de Cristo. Es que a mí me hubiera gustado que él hubiera utilizado esta palabra. Soy más, más sofisticado. Por favor. Está bien, no digo que hay que tener decoro y que hay que saber hablar. No es que aquí se va a subir a alguien a hablar puras tonteras. Allá anda uno por ahí, hermanos, que ya lo conoce bien, un señor cholco. Todo le ha caído los dientes. Anda con un voladito, un cuernito, Y anda diciéndole perro a medio mundo Y anda diciendo que eso es un maldito y, hermano, perdóneme Si Dios no me ha condenado Si Dios no me ha maldito. Si Dios al contrario me ha recibido y me ha amado ¿Quién soy yo para criticar y hablar mal de mi hermano? ¿Quién soy yo para maldecirlo? Sí, ¿Quién? ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? El único que puede condenar Y el único que puede maldecir Es Dios por lo tanto, hermanos, debo de cumplir lo que la palabra me llama y es amar. Okay. Es difícil, claro que es difícil. Se lo dice a alguien que le cuesta muchísimo. Hermanos, es que es tan tremendo. Usted va en el bus y escucha tanta gente con tantas bobadas, creyéndose en la gran cosa y haciendo unas cosas tan, pero tan horrendas. Hermano, como gente gritando y maltratando a mujeres que van embarazadas en el bus. Yes. O también mujeres embarazadas que creen que por ser embarazadas ellas están enfermas cuando el embarazo es una bendición. La vida, la vida. Hermano, cuando no tenemos a Cristo, todo nos parece difícil. Yes, ya nada tiene sentido. Uh -huh. ¿Cuánto nos gozamos cuando nos levantamos para ir a trabajar?
1: Porque el trabajo es una bendición.
0: Y el que la dio, el que lo dio, es el bendito de Israel. Por lo tanto, él me bendijo a mí con trabajo. ¿Hace cuánto que no te alegras cuando vas a vender a tu negocio? O cuando vas y propones algo. No te salió nada. Bueno, pero lo hiciste. Trabajaste y puedes decirle con orgullo, gracias a usted, Señor, estoy trabajando honradamente y cuando recibes un poco de tu ganancia y recibes algo, ¿cuánto ha sido la última vez que ha dicho, cuando ha recibido tu salario? Señor, gracias y ya lo del diezmo se lo dejo a usted, porque es un compromiso entre usted y Dios pero digo, ¿cuándo? gracias estos hermanos, buena onda, siempre me traen una toallita, me siempre me olvida. gracias hermano, mire ¿cuándo fue la última vez que agradeciste sinceramente? ¿se acuerda cuando usted le llevó el último regalo que usted le dio a su hijo? Hay en un video, en un video que a mí me fascina Y parezco Magdalena, aunque usted no lo crea chillo como Magdalena Hay un video de un papá en Argentina Que le dice, el hijo estaba ahorrando para una pelota una pelota azul del Boca Junior El mejor equipo de Argentina y del mundo entero Entonces hermanos, y sucede que el niño, el papá viene y le dice Mira, mira, vení, usted sabe que los argentinos como hablan son bien interesantes y entonces viene y dice más llévame la, la remera y meterla y guardarme le dice y el niño va y lo agarra y va feliz y abre la puerta y mira no no es que es increíble cómo el niño habla mira lo que tengo aquí mira mira no no y cuando agarra la bolsa y la tira en la cama y sale la pelota lo primero que el niño dice te amo te amo te amo te amo y no deja de gritarle te amo te amo te amo y mire es que es increíble cómo el niño lo que más entiende es el regalo que su padre le ha dado ¡Eso es increíble! ¿Cuándo ha sido la última vez que le has dicho a Cristo, o más bien dicho, le hemos dicho, te amo Señor? Porque hoy vivo gracias a ti, porque tengo a mis hijos gracias a ti, porque tengo una casa gracias a ti, te amo Señor. ¿Cuándo fue la última vez que lo dijiste con amor? El niño no dijo mi pelota, el niño no dijo, quiero y amo a mi pelota el niño dijo te amo papá y era lo único que él decía es increíble que hace mucho dejamos de gozarnos en el amor de Dios en este caso Nehemías se reunió con todo el pueblo él llamó a todo el pueblo como un solo hombre dice todos juntos hombres y mujeres y todo aquel que entendía a ellos les fue dada la palabra de Dios o sea la ley de Jehová o la ley de Dios y él comenzó a hablar, y dice la palabra, si no me equivoco, regresemos al texto original, porque no, ¿para qué mentirle? Mejor leámoslo y veámoslo. Dice la palabra, mire acá, dice, versículo, versículo, vamos a ver. En el versículo 9, vámonos al 9, dice Y Nehemías, el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba Y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis Porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley ¿Por qué lloraba el pueblo? ¿Sabe por qué lloraba? No porque estuviera alegre de lo que estaba escuchando era porque reconocían el pecado que ellos habían andado y porque habían sufrido esos 70 años, una, un castigo, un exilio. ¿Sabe por qué nos gusta llorar tanto? No por lo que debemos, sino por lo que de verdad no debemos de llorar. Porque hemos olvidado la palabra de Dios, el regalo de Dios. Por eso lloramos y nos deprimimos porque nos está comiendo una enfermedad tristemente y eso parece ser más que lo que Dios tiene para nosotros. No, no estoy diendo de menos el dolor de una enfermedad y una crisis Hay gente que sufre Hay enfermedades dolorosas y terribles Pero hay gente que está sufriendo y ha demostrado que en medio de su dolor No deja de alabar a Dios Hay gente que tiene mejor, mejor entendimiento de eso Y usted y yo hermanos Que hemos recibido el don de un día más No hemos sabido agradecer ni gozarnos en ese nuevo día que Dios nos da lo que vemos es un día más de carga, un día más de tribulación. Ahí andan diciendo por ahí que la gran tribulación ya la estamos viviendo. Eso se va a vivir aquí en la tierra. Oh, hermanos. Eso no se está viviendo ya. Eso se va a comenzar a vivir el día en que el Espíritu Santo se vaya. Cuando Cristo ya no esté en este lugar, la presencia de Dios ya no esté en medio de este Ahí viene el, el crujir, el llorar, ahí viene el dolor. Pero usted y yo, que hoy lo tenemos. Tenemos el privilegio. Iglesia, escuche. Tengamos el privilegio de conocer al único y verdadero Dios. Dice Juan 17, 13. ¡Lo tenemos! Y no nos gozamos. Ya no nos gozamos. ¿Hace cuánto de verdad ya no le decimos? Y se lo digo. Mire, le recomiendo, busque uh, el video de ese niño. ¡Es que es hermoso! Si hasta ahí yo dije, bueno, si ya, ya me convencí, voy a ser papá. ¡Ya! Quiero uno. así y Le voy a regalar dos pelotas para que me diga eso. Mire, es increíble ver a ese niño cómo se goza y cómo se llena de alegría. Imagínese cómo se siente Dios cuando usted y yo le decimos eso. Y de verdad. Cuando venimos aquí y le cantamos de verdad. Que se une con el pueblo, hermano. Levantemos las manos a ¿eh? la gente. Es que no la levanto, hermano, porque usted sabe, ¿verdad? los olor, sí. Hermano, gócese. Gócese. Sabe que hay un, hay un testimonio de un hermano que él nunca pasaba a entregarse o nunca pasaba la oración de, de conversión porque su miedo era que le vieran los zapatos agujereados. Hasta que llegó el día en que eso le importó poco y lo hizo. ¿Hace cuánto que te estás privando de una bendición, iglesia? Todo porque no te querés entregar, todo porque no nos queremos entregar. Todo porque no queremos esa vida o esa cosa que todavía nos causa pseudo alegría. Mujeriego, chambrosa, chambroso, novelero, novelera. Religioncitas, tradiciones, traguitos. Todo eso. Deja de tener sentido y sabor cuando has probado el amor de Dios. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que ha pasado, iglesia, es que hace mucho que ya no lo hemos vivido. Aquí hay mucha gente que tiene privilegios y dones de parte de Dios y ya no los ha gozado. ¿Y sabe qué pasa con ellos? Comienza a deprimirse. ¿Y sabe por qué se deprime? Porque ya no lo vive. ¿Y por qué no lo vive? Porque ya no se goza. Y cuando no se goza, Dios no se manifiesta. Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Amén. Por eso, iglesia, comencemos a darle sentido y sabor a la vida. ¿Cuántos nos hemos deprimido diciendo así tan solo en mi juventud hubiera hecho eso? Sí. Mire, no importan los años. Si Dios dijo que te va a dar el Hijo de promesa, que es tu bendición, Ay, aún a tus 100 años, Amén. Dios te la va a dar. Así es. Sí, Dios lo va a dar. Sí. Porque hay gozo.
1: Señor. Y
0: donde hay gozo, hay libertad. Ay, aleluya. Amén. Ay, aleluya. Por eso, hermanos, pero el gozo en quién? En Señor Jesucristo. La alabanza dice, me gozaré en tu presencia Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo, palmearé con alegre danza, celebraré, cantaré y me gozaré. ¿Cuántos se han gozado en el Señor? ¿Cuántos han cantado con gozo? ¿Cuántos? Hermano, mire, esto es algo muy delicado, porque dicen danza, aquí en la danza. No, digo, en el Espíritu, cuando usted se ha sentido que se le sale del corazón, le sale del pecho cantarle y gritarle al Señor. A eso se está refiriendo más allá de que el simple hecho de que usted se ponga a bailar en físico. Conozco a gente, ya le he visto bailar, que hace unos sus pasitos raros. Tengo un primo que nos contaba de una de sus amigas que el único paso que hacía era este. Y para toda canción era este el paso. Y eso era todo. En el Señor, hermano, no hay límites. Puedes cantarle, puedes dedicarle a Él alabanza. Puedes decirle lo hermoso que es. Tú le puedes cantar a Él y sin restricciones. Y ¿sabe qué pasa cuando le cantamos a Dios por completo? Y le damos a Dios por completo el gozo y la pasión. Hay gozo eterno en nuestro Señor. Uno de los médicos más grandes, o digo, uno de los más conocidos, de hecho hay una película, un famoso actor que, bueno, se suicidó lastimosamente, Robin, Robin Williams. Williams, gracias. Ah, la escucharon, la vieron. Yo como leo la Biblia, yo no la vi. A mí me la contaron. Pero la palabra, bueno, la, la, la sinosis de la película es de un médico en un mundo difícil, y es real. está basada en la vida real. Donde en la antigüedad, un paciente solo era un número más, perdón, en, 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 en los médicos, en los hospitales, para la medicina. Él trató de cambiar eso. Y comenzó a utilizar los métodos donde decía que el motivar o incentivar la emocionalidad del paciente podía generar beneficios a largo plazo. Esto es algo que la Biblia ya lo dijo. Solo Dios hace al hombre feliz. Amén, aleluya. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, solo Dios puede hacer eso. Aleluya, gloria a Dios. Pero lo vamos a disfrutar el día en que nos gocemos, Amén. En lo que leemos y decimos Cuando vengo aquí y canto hermanos Para los que tienen privilegio Háganlo con pasión, hagámoslo Otra vez voy a cantar ¿Y qué canto hermano? Mire, aunque sea la misma alabanza Pero si usted le pone pasión y amor Sabe mejor Amén. Nunca le ha pasado que acá ha comido algo así Como por ejemplo una chuchería por ahí Pizza o lo que sea, pollo pero de repente le dan... Usted ve aquel platito de frijoles Servidito, con tortilla tostada y cuajadita Ya le vi la cara a muchos <risa> Es que se lo imaginaron va que da gusto Da esa <risa> ganas de querer... ¡Qué rico! El mundo te puede poner todos los manjares que él quiera Pero si Dios pone su amor ante Amén. ti ¡Aleluya! Ningún manjar del ¡Aleluya! mundo vale ¡Aleluya! 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 Pero a medida que entendamos el gozarme en el Señor es lo que trae el, el beneficio. De Porque si yo no me gozo en el Señor, sí, un carro va a ser más importante que Dios. Sí, un trabajo va a ser mucho más remunerable para mí, un buen salario, que estar, venir a la iglesia. Sí, dormir un par de horas es más beneficioso que venir a la vigilia. Porque no me gozo. En las vigilias, en el segundo culto, se canta, ¿no? Se le da el privilegio a la gente cantar. Y siempre escucho a alguien por ahí que dice, a ver, casi nadie se siente valeroso, solo el hermano es el único valeroso que pasa. Yo siento que no es tanto el valor, el valor de ese sentirse valiente de hacer, es el hecho de pasar y agradecerle a Dios, sin importar lo que la gente cree. Más aún, sin importar lo que el enemigo te venga a hablar a lo. La gente que pasa y canta, mire, aquí ya he escuchado a mucha gente, ya me he escuchado a mí últimamente, fatal, con la voz, unos gallitos que se me salen. Pero mire, qué bonito se siente cuando cantamos. Sí, amén. Domingo sí, pasado me encantó cuando cantamos, le di no eres, uy, uh, toda la gente cantó, se sintió aquel fuego, qué potencia, y digo, wow, lo que alcanzaríamos hermanos si de verdad nos gozáramos cuando cantamos sí, amén. Otras cosas serían y estos serán mis discípulos y conoceréis a mis discípulos y dice, echarán fuera de y harán esto y lo otro pero solo aquellos que se gozan en él ver, así es. entonces gocemos aprendamos a gozarnos en él sí, sí. entendamos que cuando Dios habla es por propósito Amén. y el propósito para de, él, de él hacia nosotros siempre será bueno Gloria a Dios. por eso hermanos, no quiero quitar más tiempo ya que el tiempo se me fue y abusé de él nada más que invitarle hermanos como dijo Pablo para que el gozo o el espíritu del Señor, el poder de Cristo, esté sobre mí, por tanto hoy me gozaré, no es fácil, no te ver el recibo, tres cuotas vencidas, están a punto de quitarme la luz, ahí en Argentina está otro video de un padre, que él puso un letrero afuera, él es un padre soltero, se ha quedado con las hijas, y el letrero que él puso es, por favor no me corten la luz, no sean malos, solo estoy yo con mis hijas, y no he podido conseguir trabajo. La comunidad lo vio y comenzaron a, a circular por ahí porque lo circularon por las redes sociales y crearon un fondo y entre todos reunieron no sé cuánto dinero y se lo llegaron, le pagaron el recibo de la luz de las dos, dos letras vencidas más la que tenía más y le dieron un poco de plata. El hombre estaba feliz, se sentía feliz. Si nos alegramos por las cosas pequeñas. ¿Cuánto más nos vamos a alegrar cuando veamos la gracia de Dios sobre nosotros? Por eso no perdamos de vista que todo lo que hacemos en el Señor tiene una recompensa. El que tiene oídos para oír, que oiga, cierre sus ojos, vamos a orar. Oramos al Señor. Padre Celestial, gracias, gracias por tu palabra, gracias por tu consejo, gracias por tu sabiduría. Gracias porque nos instruyó.